0: 零三六， 36, 古德路恩和艾特里，布伦希尔德无法原谅存心欺骗她的凶乌吉家族和犯下无心之失的旧日爱人，在烈烈火焰中谢幕退场。可怜的古德路恩泄露了丈夫的秘密，引发了一连串悲剧，还不得不想办法继续活下去。尽管布伦希尔德在最后的独白里对凶乌吉家族发出了可怕的警告。古德路恩的家族很快又开始筹划接她回家，再嫁他人。她的第二任丈夫是艾特里·布伦希尔德的兄弟。艾特里深恨凶乌鸡家族，因为他的姐妹遭到了他们的虐待。凶乌鸡家族欠他一个女人，于是古德路恩被送去嫁与他为妻。传说又出现了不同的版本。在一首诗中，他们一开始琴瑟和谐。他们情深意浓，当着王公贵族的面相互拥抱。在另一首诗中，他们又互相指责，诉说对方的亏欠，展现了婚姻不和的悲惨情景。艾特里和古德路恩生下了两个儿子，但匈奴人的首领满心想的都是如何获取妻子前夫的财产，而那些宝藏如今已经落入七舅的手中。艾特里友好地邀请古恩纳尔和霍格尼前去拜访，两人欣然接受。在一首诗中，两兄弟怀疑艾特里居心不良，但他们觉得拒绝前往是懦夫之举。在另一首诗中，直到他们即将抵达艾特里的庄户，信使才向他们揭露了阴谋。两兄弟拼命反抗，最终被俘。古恩纳尔拒绝透露宝藏的所在，除非他先看见霍格尼被挖出心肝。人们试着拿来一个奴隶的心脏，但没能骗倒古恩纳尔。于是，真的杀死了霍格尼。被切开胸膛的时候，霍格尼放声大笑。带着伤疤的铁匠在失肢时绝不会呻吟出声。古恩纳尔当即知道，这个秘密将和他一起被埋进坟墓。他被扔进了一个蛇坑，尽管他在坑里弹奏竖琴让蛇平静下来，但最后还是有一条蛇咬到了他的心脏。古恩纳尔就此身亡。与此同时。古德路恩在家中对丈夫实施了可怕的报复。当他从蛇坑回来，古德路恩迎了上去，为他奉上美酒和下酒的小菜。所有的匈奴人也都得到了一份。待他们吃饱喝足之后，古德路恩才告诉他们，刚刚吃的到底是什么？你的两个亲生儿子、宝剑的分配者、心脏和血淋淋的尸体，你都就着蜂蜜嚼的欢。骄傲的君主，你用死者的血肉填饱了自己的肚子。把他们当做下酒小菜，自己吃着，还分给坐上宾客。艾特里的歌谣第三十五节，古德路恩杀死了他们的孩子，艾特里把他们吃下肚。在这首诗中，古德路恩迅速地终结了一切，他把醉酒的丈夫捅死在床上，放火烧了宫殿，然后投海自尽。但他没有死成，而是被海浪冲到了国王尤纳克尔的领土。在那里，她遇到了未来的第三任丈夫。在另一首相同主题的诗歌中，古德路恩叫来了两个孩子，戏谑地说：“我一直都想让你们免受年老之苦。”两个孩子平静地接受了自己的命运，还提醒母亲：“你的怒火稍纵即逝。当你念及此事的后果，古德路恩杀死了亲生孩子，迫使他们的父亲收回自己的骨血。”这一举动明白生动的标志着她的抗拒之意。虽然她加入了丈夫的谱系，但她并不情愿。沃尔松格雄乌鸡传说的后半部分围绕女性所说的苛待进一步发展。他们只被当成联姻交换的课题，在通过结盟寻求政治利益之时，几乎无人关注他们的情感。另一首更加晚近的诗歌讲述了布伦希尔德的姐妹奥德隆恩的故事。他深爱着古恩纳尔，就像布伦希尔德本来会的那样。布伦希尔德死后，残暴的艾特里不准奥德隆恩嫁给他官居的姐夫。奥德隆恩和古恩纳尔成了地下情人，结果被人出卖了。如此，艾特里为杀死他的七舅找到了双重理由：维护家族荣誉，夺取宝藏。古德路恩和奥德隆恩同样承担着源于父权社会和复仇文化下的女性命运的悲痛，他们唯有长歌当哭。致所有的女子，愿你们的悲伤都能消减。现在这连串的伤悲已经讲完，在《艾达》诗歌中，古德路恩最后的独白就这样结束了。